0: E aí, gente, tudo bem? Esse é o Papo de Quinta. Eu sou aqui o João Machado, seu anfitrião. É, hoje nós estamos aqui com uma figura lendária do esporte regional, o Luiz Carlos Pitt, o pequeno notável. Pitt, antes da gente começar o nosso papo, eu preciso dar só um recadinho aqui, que essa, esse podcast só está sendo possível com o apoio da Leodir Blanc através da Prefeitura Municipal de Tocantins. Então eu queria agradecer o pessoal da Prefeitura, agradecer o pessoal da Audi Blanc e vamos pro papo, né? Que hoje nós temos bastante coisa para falar.
1: E pau na máquina. Pau na
0: máquina, claro. É. <risos> ô, Pete, fala aqui pra gente. É, primeira coisa, Para quem ainda não te conhece, eu acho difícil também, igual o que é. falei com ele, falei, boneco é difícil alguém que não te conhece dentro do Tocantins, é. mas para quem ainda não te conhece, fala aí, quem que é o Pete, origem do apelido, como é que veio essas coisas todas aí?
1: Ah, Ô, João, é uma satisfação estar conversando com vocês aqui, na retaguarda do Douglas, é, fiquei muito satisfeito, muito feliz com o convite que Me é senti isso? muito honrado com esse eu convite Eu agradeço a presença de, de estar participando dessa programação aqui do Papo de Quinta é, Fiquei muito feliz Olha, é interessante essa pergunta sua Porque meu nome é Luiz Carlos Aí você fala assim, poxa, mas Luiz Carlos, o que tem a ver com o né? E a origem de Pete veio, é, eu herdei do meu pai que, graças a Deus, é vivo até hoje. Tem Sim. 88 anos, está conosco lá, cheio de saúde, junto conosco lá. Mas é, uma professora, rapaz, de português, eu estudava ainda no, no, no ginásio, quinta série, mas nós é, estudávamos no grupo do Largo. Uhum. E o, o Largo, que é a Praça São José, que hoje tem aquele, aquele colégio ali, o nosso colégio era de lata, Sim. então aí eu tive uma professora a saudosa dona Marlene esposa do do saudoso também já saudoso doutor Zumar sim, dona sim. Do, dona Marlene Carvalho irmã do Alencar sim, jogador do, do Manelzinho do Giovannini essa família maravilhosa aí é, Carvalho né então e ela ela era é, amiga do pai, né? Meu pai, meu pai já tinha esse apelido de Pete e ao invés de me chamar de Luiz Carlos na escola, ela me chamava de Pitinho e de Pete às vezes. Uhum. E os colegas foram ouvindo aquilo e foram é, é, acostumando com Pete, Pete, Pete e continuou Pete. E quando eu fui para a rádio, na rádio é o José Lourenço Brandão que me deu a primeira oportunidade de de começar a minha carreira como radialista ele me chamava de Pete e eu me apresentei como Pete e virou o um nome artístico virou o um nome
0: artístico no final Luiz das Carlos contas Peach, né Peach, é. E, não, é engraçado porque e, e agora virou até o nome da cabine de imprensa lá do, do é, Campo de Tararé né? foi homenageado vai, lá a gente vai entrar é nisso daqui sim, a pouquinho sim sim, pô, sim. Eu, eu eu fiquei muito feliz Pete você sabe por quê eu acho que em Tocantins não tem ninguém que representa a programação esportiva do tamanho que você representa. Pode colocar um milhão de pessoas fazendo narração e tal, mas em Tocantins, o pitch eu acho que... É, todo hoje... mundo fala em narração esportiva, fala no pitch. João,
1: hoje é o seguinte, é, é, hoje a gente tem vários, é, vários é, é, profissionais aqui que trabalham na, no rádio e... e começaram agora há pouco e estão desenvolvendo um grande trabalho, uhum. mas eu fui o primeiro radialista da cidade. Pois é, olha só. Não havia, não havia na oportunidade o primeiro a representar Tocantins no rádio. Tá? No, no, nesse meio de comunicação, que é a radiofonia. E eu fui o primeiro, começando na Rádio Educadora de Ubar. Eu, eu, eu fiz um teste, e logo no primeiro teste eu passei, e aí eles me, me contrataram lá da maneira que eles podiam contratar na época, né? sim, com sim. muita dificuldade, mas é, eu comecei, comecei com um programa chamado Pit no Pedaço.
0: Já com o seu nome, né? O programa? Tá, que legal. A é, gente
1: no pedaço. Era, e, e esse programa, João, ele era cinco minutinhos. Depois eu vou contar essa história. Sim. Como que eu, eu, como como quero... que eu ia, de que maneira que eu ia provar para me fazer cinco minutinhos de programa lá. E o programa tinha uma audiência tremenda. Era um quadro no programa José Lourenço Fora de Série. Ele trabalhava na educadora na parte da tarde e ele fez esse quadro de cinco minutos onde eu onde eu falava e, e, e focava no futebol da região.
0: Sim. O Pete, é, vamos fazer o seguinte, vamos mudar a pauta de lugar vamos. e já vamos entrar logo nessa história de rádio. Sim. Porque é o seguinte, rádio é igual já, já é o segundo programa desse projeto e o segundo radialista, né? Porque o Boniek também é um radialista, né? Sim. É... A gente... E, e, rádio me fascina muito, sempre me fascinou. O podcast, né podcast mesmo, no, no, no nascimento dele, ele era um programa de rádio que a gente ouvia quando queria. Né? Ele não tinha... Não era um programa ao vivo, não é aquele programa que, que passa tantas horas no dia tal. A gente coloca lá e ele é sob demanda. O cara vai lá e ouve a hora que quer... E eu sou consumidor voraz, eu viajo muito, e eu sou um consumidor, eu assisto, eu escuto muito podcast. Depois, com o passar do tempo, mais recentemente, que a gente começou a filmar os podcasts e, e mandar para o YouTube. Então, assim, o rádio, e me fascina muito, porque o rádio, é, ele passou por muita coisa, ele passou por o advento da televisão, televisão colorida, cinema, tudo, e ele continua. Me fala um pouquinho, assim, como é que é a sua trajetória no rádio? Como é, que, como é que você... É essa história, que eu quero ouvir, como é que você ia provar, fazer esses
1: cinco minutinhos? Cinco minutinhos.
0: E, e assim, e atualmente, né? Você está com um programa no
1: alcance hoje de... Eu apresento o um programa... De, de esporte. Jornal Esporte. De Jornal de Esporte. Ele é diversificado, o programa. Ele, a gente fala um pouco do jornalismo, as notas diversas, notas em geral, e também é, o esporte, né? Que é o carro-chefe.
0: Sim, sim. Mas fala aí, como é que foi o começo na rádio? Como é que foi esse começo é, na, na educadora?
1: Exatamente. Olha, eu, na verdade... Você acredita em dom? Dom para coisas? Acredito. Dom para coisas.
0: Acredito, muito.
1: Eu, eu, eu brincava muito de jogo de botão e brincava sozinho com o jogo de Botão e, jogando o botão, eu começava a narrar os jogos. Narrava os jogos porque eu escutava muito rádio, João. Eu... Fui ouvinte o ou assíduo da Rádio Globo, da Rádio Nacional, da Rádio Tupi. Uhum. É, ouvi, ouvia muito a Rádio Guarani, de Belo Horizonte. Depois a Inconfidência, não existia ainda a Itatiaia. Eu acompanhava os jogos do Campeonato Mineiro pela Rádio Guarani, que era liderada pelo Biribaldo Alves, um dos maiores profissionais do rádio do país, todos os tempos. Biribaldo, um grande atleticano, diga-se de passagem. Eu ouvia ele bastante e, e eu ouvia também os locutores e narradores da Rádio Inconfidência. E ouvia muito as, as rádios do Rio de Janeiro. Então, eu, ouvindo e absorvendo tudo isso dos narradores, dos repórteres, dos comentaristas, e ali eu fui, fui, fui é, é, colocando ali, é, naquele jogo do botão, ali o meu, a, a minha vontade de de me transformar ou num repórter de campo ou num narrador de futebol, era um sonho, né? E eu soube que a Rádio Educadora, em 1979 para 80, 80, 79 para 80, estava fazendo um teste lá para locutores na área de esporte, e eu me aventurei. E, ao aventurar, me dei bem. Acabei é, sendo aprovado lá, o José Lourenço Brandão. Eu falo isso até hoje, falo isso para ele. Eu tenho uma carreira de radialista. É, sou profissional, sou registrado na MCE, Associação Mineira do Cronista Esportivo sou, sou associado da Abrace, Associação Brasileira dos Cronistas Esportivos. É claro que agora estou um pouco afastado, porque é, as, as emissoras daqui já não vão mais lá. A gente não há necessidade de renovar a carteira que a gente renovava, para a entrada nos estádios lá, né? Mineirão, Sim. Maracanã, São Januário, Sim. Pacaembu, Murumbi, esses estádios que a gente frequentou é, no início da carreira. E é assim, foi, foi desse jeito. E aí eu, eu comecei a, a ter oportunidade, o José Lorenzo me deu oportunidade num quadro pequenininho de cinco minutos, e ele, e ele colocou o nome de Pit no pedaço. Essa palavra pedaço estava na moda na época. Eu tô no Sim, pedaço, né? aquele negócio todo. Uhum. Aí foi pit no pedaço. E aqueles cinco minutinhos eu conseguia falar do, do futebol profissional e o futebol amador. O futebol amador fazer aqui. aquele resumo ali, falando de tararé, de Aimoré, de Bandeirante, Industrial, os times de Ubar, mais de tararé, espartano e tal. E também o, os times profissionais do Rio de Janeiro e de Minas, os dois. Os dois que eu colocava mais. Os dois que eram mais. Né, nesses programas. E o programa foi ganhando audiência. E aí eu tive a primeira oportunidade também com José Lourenço em informar os resultados dos jogos. É, eu morava aqui e acompanhava os jogos do Itararé pelo campeonato regional naquela uhum. época, em 1980, 81. E engraçado, rapaz, que era via telefone. Eu conseguia com... É, o comandante na época a delegacia era pertinho ali do campo do Itararé uma Lem casa eu ali lembro. eu lembro a delegacia, delegacia na é, ali na entrada
0: da grama lembra? e eu
1: havia porque o local mais perto que tinha um telefone para que eu pudesse ligar para a rádio educadora e informar os gols do Itararé nos jogos aqui os gols contra dos jogos do Itararé jogava então saiu um gol rapaz eu aí eu, eu olha eu, eu a ligação é a cobrar não vai cobrar que não beleza a cobrar pode fazer então, saiu um gol e eu saía correndo lá do campo do Itararé, que era menino, tá? comecei com 17 anos. Então, tinha vigor físico, isso não me atrapalhava. Corria, rapaz, ia lá, ligava de escape a educadora, Gol do Itararé, em plena transmissão. Ele tava transmitindo o um jogo lá do Aimorés, do Bandeirante. Sim, aí ele, sim. vamos falar de Tocantins, o Itararé fez um gol lá no Derminas. Aí eu falava que fazia o um gol e tal. O, o Pit, e aí, se rapaz... Se tivesse um gol relâmpago, você perdia ele, eu perdi, então? Eu já, perdia, já, já havia acontecido, deu. Já aconteceu em jogo. Que enquanto eu estava lá informando o gol, o Itararé já tinha feito o segundo, cara. Quando eu chegava, ó, tá dois já, eu já aí voltava você, lá pra, voltava pra, pra falar. E era um negócio bacana, eu gostava de fazer aquilo, rapaz, aquilo... Era a coisa assim, mais deliciosa. Eu torci para o domingo chegar para me informar os jogos do Itararé em casa. E, Pete oh, o
0: que, que nasceu primeiro? A paixão no rádio ou a paixão no
1: futebol? Ah, eu joguei bola. Eu, eu fui, fui eu tentei jogar bola. né Tive até a, a, a visão que não ajudou muito. Em juvenil do Itararé, juniors do Itararé, na época do Saudoso Carangola, uhum. na, na época do Pascoal, você sim, se você ouviu falar do sim. Pascoal, a gente jogou, jogou bola. Mas eu tinha o dom para a rádio, eu gostava de microfone. Eu falei, assim, meu negócio não é chuteiro, meu negócio. <risos> é negócio é microfone. microfone. E eu, rapaz, e eu, eu já gostava desde a época do meu avô. Meu avô, meu avô Nozinho Leão, ele era. Ele era. Ele foi fundador do, do, do MDB aqui em Tocantins, movimento Sim. democrático brasileiro. Sim. Ele foi fundador desse partido. E lá em casa tinha. É, me conta meu pai, eu lembro vagamente. Tinha lá uma caixa com microfone e tinha aquelas. Aquele alto-falante, aquelas campanhas. Camp que fala, campanha, fala de alto-falante. É, que, é. que tinha em circo. Ah, aquele sim, negócio é, não era caixa é, de som, era um. É, é, como é que chama era aquilo quase um suporte. Exatamente, né, João, era, um quase um suporte. Aí, um aí, suporte aí rapaz, ali. eu já é. brincava de falar eu de microfone, falava. E falava né? ah, então, então pelo rádio. Aí depois. Não, mim. não, ainda tem mais, João. Ainda tem mais. Aí depois, é, nos Jogos do Itararé, é, a propaganda do jogo ela, ela era feita é, no sistema de som da igreja, Matriz ah, de São tá, José. Há da, da é, pouco tempo atrás
0: existia esse exatamente, sistema de som. Se é o mesmo, quem né? fazia
1: a propaganda informava que o Itararé jogava, às vezes, era o, o saudoso Rubio Soares, uhum. às vezes, era o saudoso Nico, Nicolino Roberti, que fazia o saudoso Elmo Leão, Sim. que também fazia isso e depois eu fui eu fui substituindo eles e fui fazendo também e que gostava de microfone ficava lá observava eles fazerem a propaganda né do do jogo anunciando o jogo né aquela iniciava-se com dobrado, sim. tinha um dobrado uhum. e aquele dobrado ali abaixava o som e eu começava a falar e
0: começava, atenção
1: olha, torcedor beleza. tal aquele negócio todo mas era uma coisa muito bacana e desde essa época eu já tinha assim já tinha essa esse parte, dom né? é por isso aqui ó é, microfone
0: vamos antes a gente falar hum. do Itararé em sim, si, sim vamos falar do outro time que eu brinco que para mim é até mais importante que o Itararé uhum. o Ébrio ah, sim. Isso é uma história como bonita. É que, que, pois é, cara, eu eu tinha combinado com meu pai dele de estar tá aqui para ah. na hora do ébrio ele falar assim não, peraí aí que eu vou sentar aqui junto. Ele e sabe disso. E falamos, é, é, cara. O,
1: o, o Elias ele foi, eu chamei de Cariu, você sabe? Sim,
0: sim. E Ele te chama de Pitebre. É, né?
1: eu chamei de Cariu porque é. eu, eu, eu o Atlético tinha um presidente chamado Elias Cariu que era pai do o pai do Alexandre, Calil, do Alexandre o prefeito que era do atual prefeito de Belo Horizonte. E Eu chamava de Cariu, que Elias tava ele de Kalil. Eliasar e tá, uhum. Mas o Eliasar foi um dos fundadores do Ébrio Sim. na época. A gente era muito jovem, muito menino, muito menino na época, mas foi um grupo de, de pessoas que fundou o Ébrio. né eram estudantes, eram pessoas assim, super esclarecidas e unindo aquelas outras pessoas aqui de Tocantins a, a amizade. Que... Da, da turma era, era, era muito verdadeira, era, era muito sólida.
0: Que virou Ebra, e aí né,
1: virou né? o Ebre, e a turma já gostava de chamar. Gosta...
0: Né? O... Aí
1: o Ebre é homenagem que a turma já gostava já de, de chamar. O, o
0: Douglas não deve saber dessa história. Ah. Eu sei, porque assim. Eu convivo com você, com Oswaldo Mamão, com o pessoal tudo do Ébrio desde sempre.
1: Né? Inclusive, o, o hino do Ebro é aquela música
0: interpretada
1: interpretado pelo Vicente Isso. Celestino. O, o, o Douglas,
0: não sei se você conhece essa música, o Ébrio, ela é uma música super para baixo, assim, o cara... Nossa, e e o
1: Ebre, Isso, né, e era ela. E ele. o time entrava em campo Uau, e a torcida cantando
0: essa música.
1: Entrava entusiasmado, e, aquilo e, ali não esfriava o time, não.
0: O time é. entrava mordendo é. e com aquela música, com aquela música de velório, quase. Assim, o Ebro o é, o
1: o o o é um time que nasceu vencedor. Nasceu vencedor, um time iluminado, porque quando ia na roça, reunia aquela turma, a turma, a turma bebia pra caramba. Fumação, no dia né? anterior, até mesmo ficava de viradeira, chegava tarde, tinha jogo e ia lá na Zona Rural e ganhava os jogos. Dos times da Zona Rural, assim, era jogo duro, mas ganhava, né? Saía, Raramente assim... perdia o Ébrio mas mesmo perdendo ou empatando e, e ganhando, tinha carreata. A farra era a mesma, né? Tinha carreata. Carreata e defaults, pro... é. é, é ia muito lá pra... Rapaz, era muito bom.
0: É... Eu, há pouco tempo atrás, a gente teve um projeto lá nos Pires de recuperação Mas eu nunca joguei
1: no Ebro principal, joguei no Jogou cascudo
0: no, no do Ebro. no cascudo. Há, há pouco tempo atrás, eu fiz um, eu fiz um projeto, eu nunca capitaniei um projeto, eu mais o Everton, Everton, Neto do Conrado, Neto Saudoso, Conrado Roberto. É, a gente, a gente é, capitaneou um projeto lá nos Pires de recuperação nascente. E lá nós contamos com muita ajuda do pessoal lá, e principalmente do Rossi. E eu gostava muito de conversar com o Rossi, porque ele me contava os casos do, do Guarajá. Sim. Guarajá, que é centenário, Douglas. Centenário. O Guarajá, o time lá dos Filhos, é centenário. É. Acho que tem 102 ou 103 anos já.
1: É, é tradicionalíssimo. É, e, na e nossa zona zona assim,
0: seu pai era do Ébrio. O Ébrio ganhava de todo mundo aqui, mas da gente ele perdia. Eu, de, né? é. O Guarajá
1: toda a vida foi osso duro de roer, né?
0: O Guarajá, é que é. o pessoal falava que o Rossi jogava muita bola, né? O pessoal falava não, aqui não, aqui o Ebro não criava não, aqui a gente ganhava deles. Eu lembro que a torcida
1: do Ebro era tão, era tão criativo. os torcedores do Ebro também eram tão criativos, que era duro, o jogo era difícil ganhar do Guarajá, e um dia a gente conseguiu ganhar do Guarajá, num campeonato aí, 2x0, 2x1 no Guarajá, e a torcida começou a falar assim, agora já, agora já. <risos> <risos> Quer dizer, já ganhou, já ganhou no Guarajá. é Guarajá, É verdade, aí conseguiu, rapaz, aí quebrou-se quebrou aquele tabu, né?
0: Quebrou o tabu. Tava... É. É, você falava, falava assim, o Ebro vinha aqui e perdia. Ia lá nas roças tudo, ia no Flamenguinho, no Vasquim, ganhava
1: todo mundo. Mas aqui é eu, eu lembro de uma passagem de um jogo do Hebro no campeonato municipal aqui, que era para o... Eu te contar. Quem, quem é que inventou <risos> esse negócio tudo? Depois eu te falo. Depois de um longo e tenebroso inverno, o Tocantins estava muito parado de futebol aqui. Depois eu vou contar essa história. Eu criei uma, uma comissão chamada JOF, Junta Organizadora de Futebol. Montei uma diretoria, fizemos um campeonato em 1983, onde o Web foi campeão. Aí, eu, eu, depois eu vou te contar essa história. E nesse campeonato, eu lembro que, também, lembrando de um saudoso já para nós recentemente, nosso querido saudoso Ari Marciano. Sim, sim. Um hebriano assim, doente, né? Apaixonadíssimo. E o Itararé tinha um Barzinho cá. Não existe aí aquela aqui, bancada coberta. O Barzinho era uhum. cá na entrada. Sim. Cada entrada. É, eu não lembro do Barzinho era a entrada. Na entrada, a entrada do, da do estádio, na rampa à esquerda, era, era, na rampa de entrada do portão principal, ela, o Barzinho era à esquerda e tal, e o pessoal se concentrava ali. O Ebra jogando, e até uma chapando ali. Não largava o Barzinho, né? enquanto não acabava tudo. Não aí, rapaz, eu... O Hebre jogando contra a associação. O Hebre perdendo de 1x0, mas tomando um vareio de bola da associação. Assim, <risos> que o goleiro do Ebro na época tava pegando até sem querer. As bolas foi eu vou tomar um goleado. Que era né? tanta, né? Aí, chegando lá, rapaz, deu um intervalo, rapaz. 1x0 para a 0 associação. E, e, e o goleiro pegou tudo, bola na trave. Nós não demos um chute a gol. O Hebre estava irreconhecível nesse jogo. Aí, aí ia lá pro o tem que tomar um para relaxar. Aí começaram a tomar lá. Eu, saudoso, Ari, pois eu lembro disso até hoje. Ele virou e falou assim, gente, 4x1 para nós. Eu falei, não é possível. É possível. <risos> 4x1 para nós? Eu falei, não é possível. Mas, Ari, nós estamos tomando um vareio de bola. Eu tenho que jogar na retranca para não tomar goleada. Vou ter que voltar todo mundo para tomar goleada. Você vai ver depois. <risos> Resultado. Segundo tempo, o Ebro virou um inferno para cima da associação, virou o jogo e meteu 4x1. 4x1. Aí, Aí nós chegamos. Um cristal, ainda, né? a gente A gente tava na, na arquibancada, né? Aí chegamos e falamos assim, bem que você falou, hein? Aí virou assim. Depois eles falam que eu sou exagerado. Uai. Gente, eu, eu não esqueço isso Eu falava isso direto com ele Depois eles falam que eu sou exagerado é. Um <risos> baile, eu tomando um baile Um vareio de bola da associação
0: é para ter tomado uns quatro no primeiro no tempo, primeiro ele, tempo ele, ele, No primeiro tempo, no segundo ele... tempo virou Mas eu acho que aquela... O Ebriano era
1: assim, ele era otimista Ele acreditava Na virada do time virou <risos> Eu mesmo.
0: acho que era a caninha que eles tomavam. tomar É, também, também. Bala, também. E se
1: incentivava muito né? É
0: Ô, Pitch, e o Itararé? Itararé, Vamos... o Itararé eu, eu brinco e falo assim: é, eu, em clube grande, ah. né eu sou cruzeirense, mas o Itararé eu acho que foi minha primeira paixão com o futebol. Uh, tá. É o meu primeiro time, né? É o time Sim. que. Eu, eu, eu brinco, com o pessoal, eu falo primeiro eu sou Itararé, segundo eu sou Cruzeirense. Depois é o meu segundo time. Ô,
1: João Paulo, o, o. Não, mas é, não, mas é verdade o que você está dizendo. E o Itararé é muita tradição nisso aí, rapaz, é muita história. É muita, né? Cara? É muita história, eu, história eu, eu muito sou bonita. Eu o do Jarbas, né? O Jarbas é, é um é. grande jogador do Muita história. E eu sou um torcedor do Tubarão, assim, de assim, apaixonado.
0: Conta, conta pra gente aqui, ah. como é que surge o um nome Itararé ah. e pegando o gancho. O mascote, ah, tá. tubarão. Boa, boa Eu, pergunta. Já, já emenda as duas, assim, para gente.
1: gente... Uma, uma excelente pergunta, isso é até bom para as pessoas que estão assistindo agora, porque às vezes as pessoas ficam curiosas, poxa, tararé vem de quê, vem de onde, qual é a origem desse, desse nome, por que esse nome, né? E tubarão? Tubarão por quê? A gente não tem praia aqui, a gente não tem mar aqui. Não tem nada. Tem, tem, uma, tem que ter
0: uma lógica para estudo, deixa né? Deixa eu abrir um parênteses e te contar. Eu, quando hum. estava fazendo faculdade, morava em Ouro Preto, Sim. a gente eu, eu ia de camisa do Itararé para aula Sim. Né, e tudo, e tubarão, e ah. o pessoal fala assim, mas, pô, cidade de Minas, com, com o mascote do time tu, da cidade, são tubarão? Tubarão, tubarão. <risos> mas conta, tá. conta pra gente aí, Perfeito. vamos lá.
1: Olha, vamos começar com o nome Itararé. E quem me contou isso, já saudoso, Jesus Assunção, que era uma enciclopédia. Aquele homem era uma inteligência fora de João Paulo. Você, eu, eu conversava horas e horas com ele. E o tanto que a gente aprendia... O tanto que eu aprendi. Foi muita quantidade que eu aprendi. Dele. Ele ficava comigo assim. Pete, você é o último a dar as primeiras ou o primeiro a dar as últimas? Eu ficava enrolado com essa pergunta dele. <risos> mas Jesus, agora me apertou. Falou, você é o repórter que é o primeiro a dar as últimas ou os últimos, ou o último a dar as primeiras. Aí eu falei: Pensa, não, só a primeira a dar as últimas. Claro, ah, as últimas não tinha, é. né? tem que ser sempre. Aí eu também. <risos> mas ele brincava muito comigo. Então ele me contou que em 1900, e Tararé, de 27 de outubro de 1935, foi fundado. Aí eu Como vai? Esse time, antes desse time existia, time existiam dois, dois times aqui em Tocantins que era América e Esporte. América e Esporte. Mas América Esporte era uma rivalidade muito grande. E quando eles encontravam, é, o pau comia solto na casa de nó. Era briga o tempo todo tempo com um o e garruxo, por exemplo, do o lado. Nossa. Na época era, era garrucheiro mesmo. Era um perigo tremendo. E... Aí resolveram acabar, nós vamos parar, não podemos continuar não, tocantinense, brigar com o tocantinense por causa de futebol e então, tal, vamos montar, vamos fundar um time, vamos fazer um time para a gente. Aí aconteceu uma reunião na casa do, a, do saudoso Antônio de Pado, Machado, Sim, pai dele. meu primo. Do meu primo. É, meu
0: primo. Primo do meu pai, pai, né, na Antônio verdade. Antônio Machado. É. Não, Antônio Machado era o era... pai do Antônio de Pado, era tio do meu pai. Então, Antônio Machado. Foi sim, na casa dele. Sim.
1: Aí houve uma reunião e lá estavam o Sr. José Rodrigues, que, inclusive, foi o primeiro presidente do Esporte Clube Itaralé. Uhum. Isso aí, quem me contou foi o Jezinho. O Jéssimo Jezin do, do Fausto. Estava sim. o Sr. João Lopes, 14 voltas. Que deu nome pro estádio. Que deu o nome pro estádio estava o Sr. Fausto, pai do Zezinho, que era tabelião na época, e mais umas três ou quatro personalidades que ele me falou e agora eu não me recordo. Um chá com torradas. Nas cinco e meia da tarde, com aquele sol das cinco e meia batendo assim na, na janela, ele lembrava, ele era menino, foi, fizeram, fizeram essa reunião. E a partir dali eles é, fizeram a fusão de esporte e América. Juntaram. vamos juntar, vamos fazer, vamos fazer um time só. E eles jogavam nesse campo do Itararé mesmo, mas ele hum. pertencia à família é, do João Lopes, 14 votos, família 14. Lopes, 14. exatamente. E o João Lopes, nessa reunião, ele disse ó, oh, vamos fazer o seguinte: o time precisa de um campo, e, e eu vou doar aquele terreno do Itararé e doou o terreno do Itararé. E, a partir daquele momento, nós precisamos agora de um nome. Que nome é esse que nós poderíamos dar? E aquela bela tarde, teve um, um senhor é, falou o nome, rapaz, eu, desculpa não lembrar. Ele era amante de livros, lia muito, era um grande leitor, sabia de tudo, tudo que se perguntava para ele, falou o nome, eu não me recordo agora. E o Jesus dizia o seguinte, ele leu uma, uma, uma passagem do Barão de Tararé. Esse Barão de Tararé, ele era, ele era um homem que todo mundo temia, ele era muito valente e ele ganhava batalhas. E aí, batalhas e mais batalhas, era um verdadeiro vencedor. Então, esse, esse cidadão, que me perdoe, eu não recordo o nome que o Jesus me falou na, na oportunidade, eu tinha que ter na época gravado, é, ele disse assim, eu vou sugerir, porque que a gente não coloca em homenagem ao barão? Itararé. E assim, foi a unanimidade surgiu. daquela reunião, não, vamos colocar, vai chamar, vai chamar Esporte Clube Itararé, Itararé, e a partir dali surgiu o nome Esporte Clube Itararé. E o Itararé surgiu em homenagem a um grande barão. O barão barão de Itararé.
0: Olha só. E o mascote
1: tubarão? Bom, aí o mascote tubarão. <risos> mas aí depois, mas antes de chegar do mar, do barão, é, é, o mascote do tubarão, o campo do Itararé, ele foi feito para cavalo. Na época para cavalo, que os contas tem, tem até o livro que conta toda a história. Uhum. Inclusive, é, muita gente ajudou. O Itararé, até hoje, o gramado do, do João Lopes 14 votos tem uma, uma drenagem maravilhosa, porque as, as pessoas da época na época eles se preocupavam muito com a drenagem, para deixar assim, choveu, não tem que dar poça d'água, não tem que dar nada, e até hoje essa antiga drenagem era, é a mesma e funciona de maneira sensacional, pode chover que o gramado dificilmente, só, só a chuva mesmo, aquela é, que, chuva, que não, tem, tem jeito, não tem jeito, aí, jeito, aí né? não tem jeito. É, aí, aí, aí você só... vê
0: grandes estados, Maracanã, Mineirão, é, São Januário, é que acabar. também sofre muito. E
1: aí, aí tá, Salsoricolino, o Sr. Didi Teixeira, que foi técnico de Teixeira, pai do Sr. Didi Teixeira também estava, estava nessa reunião, acho que foi um dos que sugeriu também o nome, de Itararé, e, e estava na reunião também. E eles contam que fizeram mutirão, fizeram mutirão e fizeram o campo. Fizeram o campo, araram lá com o pacavalo, fizeram tudo, fizeram o plantio da grama, essa grama mesmo de pasto aí, uhum. e fizeram o campo do Itararé. Agora, por que Tubarão? Tubarão, eu já trabalhava na Rádio Bar, Rádio Educadora, a Rádio Educadora, depois eu fui para o já estava no Baense, nos anos 90. E o Itararé, ele ganhou o seu primeiro título regional em 1985. Ganhou o primeiro título em Guiricema ao derrotar o Esporte por 1 a 0. O, o nosso time... Nós tínhamos, como no time titular, dez jogadores da casa. Apenas um de fora, chamava Foguete. É o que fez o gol do título. Depois de uma jogada, depois de uma jogada do Eulim pela direita, cruzou, Foguete escorou e a gente ganhou. Do Sport de Guiricema lá, e o Sport de Guiricema era o time completo do Aimorés, que havia ganhado cinco títulos seguidos. O Aimorés, naquele ano, não sei por que cargas d'água, Não. Mindo. Aquele ano o Aimorés já estava indo para a segunda divisão, já estava já se profissionalizando para disputar o campeonato da Federação Mineira de Futebol. E esses jogadores escreveram para o esporte de Guiricema e chegaram à final com o Itararé. O Itararé acabou desbancando, lá conseguiu o primeiro título em 1981. De lá para cá, o Itararé começou a acumular títulos, começou a ganhar títulos. Títulos e mais títulos, porque o Itararé começou a adotar o que o Aimorés já adotava. O Aymoréis ganhava os títulos todos, mas o Aymoréis fazia um verdadeiro screte. Ele pegava os melhores da região, montava um time, treinava, colocava aquele time na ponta dos cascos Sim. e era difícil. Trazia um Rock lá de, de Ouro Preto, estudava lá na Universidade de Ouro Preto. Para... O que foi um que jogou no América é, depois? Jogou no América. Ele era famoso lá. É famoso, mas ele... ele tinha um problema... De cir má circulação. Sim. Que, aí ele, ele acabou abandonando o futebol e só jogava um amador. E ele veio, um dos maiores centroavantes que eu vi jogar na minha vida por aqui. E ele. O, o Aimores montou um baita time. Tinha jogadores de Muriaé jogadores de, jogadores de Leopoldina, faziam um screte. Os nossos times daqui, mais a nossa base aqui e tal. Não acompanhava a evolução do Aimores só dava a Imorese. A partir dali, o Itararé pôs, Passou a adotar esse critério também, opa, pá, para nós acompanhar o nosso rival aqui, a gente tem que pelo menos tentar acompanhar o que eles fazem lá. E assim começou a acompanhar. Já que se contratava jogadores de fora para reforçar, que às vezes você tinha jogador da casa, de lateral direito, que não tinha o mesmo nível do que o lateral do Aymores, que buscava lá em Cataguas, hum. buscava lá em Leopoldina, sim, né, sim. buscava no Rio, buscava em Belo Horizonte. Então, a. A disputa era, ela, ela era, ela era assim, muito a disparidade, a a, a diferença técnica era muito grande do Aymoré com depois que ele ganhava tudo. E então, a pessoa adotar esse critério, aí começou a ganhar os títulos, ganhar os campeonatos. E nos anos 90 a gente papava tudo. E nos anos 90 é que se destacou o filme Tubarão do do Spielberg. Exatamente. E esse filme Tubarão ele, no Brasil, ele inteiro virou uma, uma moda, todo mundo ia ao cinema para assistir o Tubarão, o Tubarão era, era muito temido, no foi, mundo foi, inteiro. Foi, né?
0: foi o filme que e... botou o Spielberg no patamar que ele está hoje. Exatamente. Foi esse tem, tem até um caso curioso, que eles chamavam o filme de, e, e, esses filmes até hoje, esses filmes muito cotados, né, eles chamam de Blockbuster, que é em homenagem à, à locadora, à rede de locadora porque eles eram mais cotados. Sim. E o Tubarão é considerado o primeiro blockbuster, o primeiro que acabava tudo na, na, na prateleira do,
1: das locadoras. E pelo fato do Itararé ser esse time que passou a meter medo nos uhum. adversários, e tanto é que em reuniões de liga que a gente acompanhava, na hora da divisão das chaves todo mundo corria da chave do Itararé, queria na chave do e ele era temido. Uhum. Como o Tubarão no filme era temido, todo mundo morria de medo do Tubarão, aquele negócio era, era um negócio todo. Aí eu passei a chamar, gente, peraí, se o nome Itararé vem de um barão, de barão de Itararé, e se o time ele é temido por todos, todo mundo respeita o Itararé e tem medo de disputar, um, uma já sair de cara com ele na chave, com medo de dar uma eliminação precoce. Né? Hum, hum, então, hum, pelo hum. fato de todo mundo temer né? e ter medo de jogar contra o Itararé, ter medo, aí eu falei assim: não, o mascote nosso é tubarão. O tubarão, todo mundo tem o tubarão medo. é o tubarão, é, tubarão, tubarão, só. tubarão. Em homenagem ao barão de Itararé e o tubarão. Temido. Aí juntou-se as duas coisas, acabou pegando e pegou. Eu nunca, hoje, eu nunca
0: imaginei que era por Que causa poderia do ter filme. sido isso aí. Nunca imaginei, uhum. nunca imaginei. O, o nome Itararé do barão de Itararé. Eu, eu já imaginava, não sabia, mas já imaginava. Porque eu li algumas coisas sobre o Barão, do Itara, o Barão de Tararé. Eu já imaginava que tinha alguma coisa a ver. Mas do filme Tubarão, agora eu, eu tenho muito amigo de Ubar e tenho muito amigo torcedor do Aemoré. já me
1: perguntaram isso, eu já respondi. Eu falei, ah, interessante, porque. Não, eu, eu
0: nunca imaginei. E é muito, e é, e é muito interessante, porque realmente. É. E no filme Tubarão, Douglas, não sei se você lembra desse filme, eu já assisti.
1: O tubarão mesmo quase não aparece. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. No Paraná tem mar?
0: Não, não. Regi Paraná. A regi
1: região sul do Brasil tem mar?
0: Tem, tem ali. Até tem, eu acho que... Tem Florianópolis, né? Então, Santa tá. Catarina. O Paraná. Paraná L acho que não. L Londrina tem mar? Não,
1: Londrina não. Pois é, o mascote do Londrina é tubarão. É o tubarão. É um tubarão. Então não é. tem nada a ver. Tem,
0: é, tem é um não, não, claro. Não, então... é, a gente... mas, Só mas, pra mas, colocar, daí, eu, já, gente, eu, já, gente, eu já,
1: gente, já falei com o, o mascote... Do Londrina, que joga no Estádio do Café, que é do interior do Paraná, é tubarão. tubarão. E lá não tem
0: mar. É, e lá não tem mar. É verdade. <risos> é verdade. E, e assim, é, eu tenho muitos amigos de Bar, e tenho muitos amigos torcedores do Amorés. E toda vez que eles falam do Amorés, eu falo assim: ó, eterno freguês do Itararé. É. Só de sacanagem, só pra sacanear.
1: É, a gente passou um perrengue, perrengue
0: com o Amorés na época aí. Só
1: perdia direto. Depois passou a, Depois passou a ganhar. Passou a ganhar. Eu vou te contar uma, uma passagem. É, nós, me lembro, não sei se foi em, no ano de 2000 um ano que a gente ganhou o título aí 2000 e, e tal não vou lembrar exatamente nós estávamos na semifinal contra o Aimorés e deu uma tarde muito chuvosa, mas muito chuvosa o presidente era o Éder, Éder Soares Sim, e o Éder foi. trouxe como atração o Túlio tudo lembro. Lembro, lembro. Lembro, lembro. E o Túlio veio, rapaz. Aí, tal, com uma atração e tal. O Cidinho até colocou o Túlio contra a vontade dele. Ele não vai ele não vai, ele não vai se esforçar aqui. O jogo contra o Imorés é parada torta. E a gente jogou contra o Imorés aqui, ou na cabine transmitindo o jogo. O pessoal do Imorés toda hora olhava. O Aimorés, pimba, 1x0. Aí, daí a pouco, nós achávamos que o Itararé ia dar uma reagida. O Morez pimba, 2. Aí, no frigir dos ovos, o Tarahino jogou rigorosamente nada naquele jogo. Tomamos o terceiro 3x0. O presidente da foi lá na cabine e falou assim, ó, oh, já era, tchau. Mas o regulamento da competição, daquele campeonato, ele, ele não, não o, saldo de, o saldo de gols não atrapalhava. Quer dizer, era a pontuação... E após Sim. A, as duas partidas, se houvesse empate em, em pontuação, se disputava a vaga para a final pênaltis. dos pênaltis. É até então hoje. Não tinha assim, saldo, é. não tinha saldo. É, é até hoje. É, assim. Exatamente, é. é. E o Aimorés viveu uma semana na época, mas uma semana de, 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 de só otimismo. O torcedor ia aos treinamentos, notava as dependências do Aimorés, e o Aimorés resolveu marcar o um amistoso com o Tupi. E jogou no meio de semana, quarta-feira, com o Tupi. Ganhou o Tupi de 3 a 0. Também botou mais jogador reserva. O Tupi estava se preparando para o Campeonato Mineiro. Também botou jogadores mesclados, a juniores com o principal. Ganhou 3 a 0. O presidente era muito zoador, né? É, eu acho que eu vou colocar esse time reserva contra o Itararé domingo aqui. Porque a vaga é nossa, gente. Aí ah, o Manga era o goleiro. O manga era o goleiro do Aymorés Estava atrás do gol batendo bola e falou, senhor presidente, presta atenção. O senhor não conhece tararé, não, hein? O senhor tá vendo? O Pite tá calado lá no rádio. Quer dizer, eu não falava nada,
0: eu ficava quietinho.
1: Escuta o programa do Pite lá na Rádio Ubaense lá. Escuta amanhã, ele tá calado, e não tá falando nada. E quando ele tá calado, eu tenho medo. Porque ele. Porque ele ele catamarra o tempo todo, ele está em silêncio, e o silêncio dele está me incomodando. Presta atenção, você não sabe o que, que é Itararé. E nesse dia que o Tupi jogou com a Imorés lá, é, eu, Cidinho e o Júlio Mota, não esqueça essa passagem, nós fomos para João Molevade. Lá iriam jogar o time de João Molevade contra o Olympique de Barbacena. E, na época, a gente poderia podia assinar o jogador o reforço que quisesse. Na época, era campeonato aberto e tal. E a gente se deslocou, rapaz, de Tocantins a, a João Malevagem. E, ao chegar lá no estádio, um estádio muito grande, fomos a acompanhar e tentar trazer um beck chamado Márcio Pedra, um, um volante chamado Givanildo, e um atacante, Júlio. Os atacantes, nós estamos vendo aqui para ver o time aqui do. O time aqui do. Do Babaceno, do Olympique. Aí fomos lá para acompanhar, então começou o jogo. Começou o jogo, um pontinha pegou a bola. um x 0 com o E nós olhamos, eu olhava assim: que ponto é esse? Aí um meio de campo dominando a bola, colocava no peito, colocava e começava a distribuir. Falei, que meio de campo é aquele? Nós queríamos ver. Ao, ao, ao Cidinho falasse, o Cidinho falava assim, umas pernas. Só tomando nas costas, umas pernas. Sabe quem que era o atacante? Ah. Aí nós, nós chegamos à conclusão, você quer saber de uma coisa? E o goleiro, goleiro do Bolivar, chamado Gleição. É o Gleison, Gleison. que jogou no Cruzeiro depois? Jogou Cruzeiro depois. Aí eu, eu falei assim, o Cidinho, posso dar um, uma opinião? De cada não agradei nada, ganhei de três de cá eu, que? Que eu aquele ponta? Não, João Molevade é, Eu não sei quem que é, levar Aí agradei aquele pontinha lá Que arrebentou, que fez dois a zero o Gade, Fez dois gols, ganhou de três a zero Fez dois gols na partida, do goleiro e do volante Aí nós chegamos lá e tal Vamos largar os de, de babacento Então vamos levar esse, acho que compensa, compensa Era o Schumacher Ah,
0: sim Era o Schumacher
1: Aí nós chegamos perto dele e disse, ó Nós precisamos estar no campeonato lá, aquele é negócio todo e tal e eu, Meu pai tá aí, eu quero saber. Meu pai, estou aqui disputando o profissional e tal. Aí o pai dele pra Onde que é? é? Na região de Barco, eu conheço demais da conta e tal. É em Tocantins, é 10 quilômetros. Não, beleza e tal, eu levo ele. Mas só leva mesmo, Levo ele. Aí contratamos o Cleison, o Volante, não, não recordo o nome aqui, e o. E o. E o, e o, Schumacher. E o Schumacher. Beleza, 1x0 para o 3 a 0 para o aqui, chegamos, né? Com novidade, Taraí tá chegou com novidade. Nós demos um varre de bola no Amorés. O Flavinho jogou pra caramba, o Schumacher acabou com o jogo. Sofreu o pênalti da partida, ganhamos de 1x0. Como os pênaltis o mano, lá dentro. Olha só. Calou todo mundo. Eu, eu, então é uma passagem assim, sensacional. E naquele ano a gente acabou sendo campeão.
0: Olha. o Pit, é, eu, tenho, eu tenho uma pra te contar, hum. que é recente. 2019, no Regional 2019. A avó da minha esposa ainda era viva. A avó da minha esposa faleceu pouco tempo agora. Sim. E e ela, apaixonada com futebol regional, e ela era presidente de um clube, de um time lá em Leopoldina, que chamava Tulis, que tem a camisa muito parecida com o de Tararé. vermelho, e, e vermelho, tudo. Né? Uhum. E, e ela ficou doida. Desde quando eu mostrei a camisa do Tararé para ela a primeira vez, ela ficou doida. Então ela ela tava aqui. Num dia eu falei: eu vou levar a senhora no campo para ver o jogo. É. Aí eu levei, era o, o Itararé contra o, o time de Divinésia. Era o último jogo da primeira fase, se eu não me engano. O Itararé, acho que é de 4x0 do time de Divinésia. E ela assistiu... Ah, eu, o Guarani Divinésia. Isso, Guarani de Divinésia. Isso. E a Dona Iris era muito botafoguense. Botafoguense
1: não foi, perdia. Foi, foi agora pertinho, em 2019?
0: Foi, em 2019. O Guarani é a camisão vinegra. Isso, sim, isso. Sim, sim. Não perdia, ela não perdia um jogo do, do Botafogo. Sim. O Botafogo jogava e ela estava lá assistindo. Ô, Pete, ela xingou... Vou ver se você vai lembrar o nome. Você vai lembrar o nome com certeza. Ela xingou o jogo inteiro o camisa 14 do Itararé. Quem que era o camisa 14 do Itararé na época, você lembra? Em 2019? Oh. Ela... Ela xingou o jogador o jogo inteiro. foi um jogador muito ruim, isso não joga nada, o treinador tem que tirar ele.
1: Era, a, era o Chayene. Aí eu brinquei com a minha esposa esse dia. você sempre assim, gostou de jogar com a 14. Eu queria Botafogo, que a sua não, avó
0: estivesse viva só para eu olhar na cara dela e falar assim, olha quem tá fazendo os gols do Botafogo. É o tudo o É o Chayene. Tudo hoje hoje Chayene. você tosse ele. É yeah, verdade. Ô, Pitty, nós yeah, vamos chegando aqui, nos no, no, finalmente aqui. Sim. Deixa eu te, fa deixa eu te fazer uma pergunta. É, você já, pô, a sua carreira de rádio é, é chique demais, é, é linda, né? Tem alguma coisa na rádio que você não fez, que você tem vontade de fazer? Alguma transmissão, algum jogo, que você fala assim: olha, esse aqui eu não fiz e eu tenho vontade de fazer?
1: Ah, eu tinha o sonho de trabalhar numa Copa do Mundo.
0: Copa do Mundo, né? eu, eu acho que é o sonho de todo frustrar, narrador, né? Eu tinha, eu
1: tinha esse sonho e eu poderia até ir, João, porque eu tive a oportunidade. Eu cheguei ao... Tarcísio. Ele era um baiano que trabalhava na Inconfidência de Belo Horizonte. Uhum. No sobrenome, não recordo. O Tarcísio, ele, ele viu eu trabalhando de repórter na Rádio Educadora. E ele um dia ele me parou e falou assim, você não quer fazer um teste na Inconfidência de Belo Horizonte, não? Aí eu, muito... Sim, inexperiente, verdinho na época. Uhum. Muito verdinho. Falei, porque quem dera, se eu chegar lá, eu vou pipocar, vou ficar nervoso. <risos> Rapaz! E ele falou assim, não, eu pago a sua passagem. Quase nada, era na rádio educadora. Na época, não era a fiscalização que tinha hoje, os, os profissionais tinham que ser registrados com carteira e tudo, e não se assinava a carteira. E a gente não tinha salário, a gente tinha comissão sim é, a gente pegava propaganda isso. pegava propaganda você que é repórter e tal você vai ter 50% aí qualquer propaganda você pegar e a gente era jovem acaba que no, meu, no bolso estava bom demais né? não se preocupava com com, futuro. com o futuro tanto é que eu eu não sou aposentado até hoje por causa de, exatamente por causa dessa 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 falta de conhecimento né e de maldade né sim, e, de, sim. tal mas aí o, o, o Tarcísio me levou para Belo Horizonte, um, uma bela manhã. Nós fomos até a rádio... Eu conhecia muito a Guarani. Aí, fomos até a Rádio Confidência. E a Rádio Confidência, é, o rapaz da, do, do esporte lá falou assim, fazer um teste aqui, é o seguinte, é como se você estivesse no Mineirão acompanhando o jogo do, do Cruzeiro Atlético. Você vai fazer uma ponta para mim aqui. Falei, ponta? É, ponta aqui, a gente fala, ponta, você vai ser o, o repórter de fundo. Ah tá. Repórter de fundo. Beleza. E depois você vai me entrevistar. Não, beleza. Aí eu, eu já tava nervoso. Eu falei, vê, o que, que é? Aí ele narrungou um lá do Atlético e me chamou. Né? E eu era muito. Eu acompanhava muito, gostava muito do Denis Menezes, da Globo. Gostava muito do Heraldo. Do, da época era o Ronaldo Castro, até hoje trabalhando em rádio. Eram os repórteres que se destacavam uhum. nas emissoras de rádio do Rio de Janeiro. Eles se destacavam. Eu acompanhava e me espelhava neles. E aí eu fiz uma ponta muito legal. Eu descrevi o um lance para ele no que ele criou lá. Sim, na, na... e peguei o patrocinador da época da, da Inconfidência, que era a Drogaria Magazine, onde o que é bom custa pouco, é uma drogaria lá, Sim. em Belo Horizonte, ela fazia Drogaria Magazine, parece. Aí, na época, ele narrou um gol lá do Cruzeiro, arrumou um gol do Atlético, aí tal, beleza, de tal, entrevista, eu sou jogador, eu, pum, Entrevistei ele, tudo no estúdio. No estúdio hum, de gravação. Tudo, tudo e eu, eu com né? fone e com um efeito de torcida, aquele é negócio todo. Aí eu me entusiasmava e tal. Aí tal, beleza, tal, eu saí, toma água lá. Aí a pouco ele chamou. Falou, menino é bom. Mas o menino vem, aí tem que saber. O garoto era de 17 anos. Ele vem e tal, falou, eu vou saber dele, vou saber dos familiares. Na época aí. Eu fiquei com medo, o pessoal lá de casa também não, ficou com, medo, ficou com não medo, não tinha parente de... nenhum em Belo Horizonte, como é que e, né, desbravar? E, então, é, é de repente, a falta de coragem. Eu poderia até ter, ter tido essa oportunidade, essa oportunidade de fazer Copa. uma ah, Copa mas, do Mundo. Sabe? Mas aí, <risos> gente... ah, continua por aqui mesmo, que você está estudando aqui, fica por aqui, qualquer coisa, que você precisar, a gente dá socorro, você está lá, você passa o um mal, como é que a gente faz? Não, a família não tinha recurso, não tinha... Não tinha carro, dificuldade financeira. Né? Todo mundo sabe que toda a vida é, é, foi, sou de uma família humilde, origem de família humilde. Então, era uma dificuldade tremenda. Então, o medo, e eu fiquei com medo também, porque eles me botavam medo. Falei, fazer o quê? O é. que eles iam me dar lá era uma república, uma, uma kitnet para me morar e, e, e fazer trabalho nos treinamentos. Que ele falou, oh, nós queremos precisamos, de, precisamos dele cobrir o América. Ele vai cobrir o América a princípio. Vai depois tipo ele vai o setorista, Atlético. né? É, a América era no Vale Verde. Eu teria que ir para o Vale Verde, fazer a cobertura do América e depois participar dos programas lá da, da Rádio Confidência. Poderia ter ido. Hoje eu iria. Ah, sim. Ah. Mas, mas hoje é outra situação. Não, não, pois é, é. Se eu tivesse a cabeça da Bem, época, a cabeça que eu tenho hoje, eu iria tranquilamente, hoje, porque hoje eu ia galgar também. algo mais. Sim. Procurar algo mais. E eu tinha condições de... de, de perfeitamente é. eu tinha eu tenho essa autocrítica eu, eu, eu acho que eu me eu iria me desenvolver muito lá na confidência de repente iria para outra emissora tal e ia crescendo dentro do ramo de rádio mas é na época o medo era era, era 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 complicado
0: e a gente ia perder a figura lendária que virou agora o mas, de repente lá <risos> explodia
1: lá e o tocantinense ficaria Fica, né? é. É, de repente e... poderia né poderia a gente a gente pensa né no lado positivo Poderia se devolver e, e, de repente, pegar. Ir para uma rádio do Rio também, depois. É, Mas é, tive muitas oportunidades. Mas eu trabalhei muito em rádio aqui, João. Trabalhei na rádio Montanhese de, de Viçosa. Fiz jogo para Montanhenses. Me pegava aqui em casa. Para pegar Mineirão. É, jogo jogo de Independência. Jogo lá no Parque do Sabiá. Hoje é João Verlange. É, em Uberlândia. 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 É, e, e trabalhei para a Rádio de Ponte Nova, trabalhei para essas emissoras todas. Eles, eu era indicado, os caras vieram, eles viam aqui cara em casa. ó oh, faltou Faltou um, um repórter, eles chegaram a me pegar quatro horas da manhã, batendo lá em casa, lá eu quero falar com o Luiz Carlos Pitt aí e tal. Ó, oh, isso aqui nós somos de Ponte Nova tal, 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 tal. Estou querendo, estão embarcando para Belo Horizonte agora. Não, vamos fazer um jogo lá. e Vou te dar um cachê. Já ia lá. Já ia, ah, e, e, e trabalhava, eles ficavam malucos comigo, né? Puta merda, é de
0: Para <risos> a gente terminar, ah? o jogo mais emocionante, o é. melhor jogo que você é na roupa, vai, vai tararé, profissional, o que quer que seja.
1: Do, 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 pode ser do amador, do profissional? Do
0: amador, profissional, o jogo mais emocionante. Você falou assim, é, esse aqui agora eu tô, tô saindo aqui melhor.
1: Olha, o um jogo emocionante que eu, que, eu, que eu trabalhei de repórter, aí já ia de repórter, no profissional, foi o jogo em que o Botafogo, em 1989, se sagrou campeão carioca em cima do Flamengo, com o gol do Maurício. Eu estava atrás do gol.
0: É mesmo, aquele que o Botafogo... Só e da eu fui de o primeiro
1: grande... a pegar a palavra do Maurício. Olha só. Eu estava atrás daquele gol e eu vi todo o lance, eu vi o Maurício empurrando o Leonardo, eu vi o juiz fazendo. Botafoguenses, no... esse isso. gol foi roubado, viu, Isso foi, foi violento, isso foi violento. Mas eu estava atrás do gol e eu fiz uma matéria com o Wilson Gotardo, que era o zagueiro do Botafogo. Botafogo. O Wilson Gotardo, o Botafogo estava. Mas é um. aqui, é muita quantidade de tempo sem conquistar um título. Era foi, mais de 20 é. anos sem era conquistar o título. Muitos anos. Estava 1900... num jejum. o João. Eu coloquei o fone da Rádio da Baense, e o nosso narrador era o Vicente Fagundes, saudoso Vicente Fagundes. Ele era o nosso narrador. E eu coloquei o fone, e ele conversava com os torcedores do Botafogo na Praça São Januário. Porque nós tínhamos um <risos> repórter, uhum. nós tínhamos um repórter que ficou em um bar e que ficou acompanhando a carreata dos botafoguenses. Fizeram uma festa tremenda na Praça São Januário, e na Praça Independência. E fizeram o carreato e todo, e naqueles festejos, o pessoal, oh, toma o Rádio Baienço, o Luiz Pito, tá lá no gramado com o Wilson Gotato que vai falar com você. O cara até desmaiou de emoção. O Wilson <risos> Gotardo, de lá, mandando um abraço pro torcedor em um bar, o de um falando o nome Olha dele. Só. O cara, pô, o cara falou assim: chegou, chegou aqui em Tocantins, chegou aqui em um bar, ele foi lá na rádio, lá. Eu lembro até hoje, levou lá um queijo e uma goiabada de presente para mim Você me proporcionou uma alegria que nada pá da é. <risos> Na época foi, que foi muito legal, legal. Cara, que legal muito
0: bacana muito bacana o pit te agradeço demais por esse papo nós vamos, nós vamos eu espero né, aqui, que embora.
1: você tenha gostado né Nossa, de um papo bom, assim bom, que nós tomamos eu queria ter mais eu queria ter futebol. mais tempo para contar mais coisas para você Do... Olha. ao longo da minha carreira minha carreira é longa de rádio e é muito bacana é muito bonita Vou deixar bem claro, com muitas dificuldades. É, eu ia fazer esse pit no pedaço, eu dependia de carona, eu ia para carona todo dia. Ia de carona, olha só. Eu ia de carona todos os dias. Eu passava ali em frente do, da venda do Mauro, o Mauro tinha uma venda na esquina, que hoje é aquele, aquele 1,99 lá, que é, né? Sim. Pessoal, a, aquela loja ali, tinha a venda do Mauro ali, eu passava todos os dias encontrava com um saudoso Torim. Pai, Sim, do Vinicius, pai, pai do Marcos Vinícius, pai do Daniel. E ele gostava muito de mim, ele era treinador. E por várias vezes ele me parava. Estava tomando já uma... Você já vai fazer o programa? Vai. Então eu quero que você fale uma coisa, olha só. Olha o que, que eu guardo. Olha o que, que eu guardo. Eu quero que você fale uma coisa hoje. Eu, eu treina hoje, Torinho. Nós tínhamos três treinadores. Eram o Jarbas, o Pururu e o, Adema, e o, e o nosso Ademastor, que era o Torinho aí o Torinho falava assim, eu quero que você dê a seguinte notícia pra mim lá, já com a Copinha, quem não for ao treino, não treinará. Eu falei, beleza. <risos> é isso que eu quero. Quem é, não aí, for ao treino, não treinará. Não treinará. Oh, gente, é fantástico, é um negócio assim maravilhoso. E olha que eu vou te escutar, e eu falei, o pessoal de Babu Rio de rir, <risos> quando eu contava essas coisas. Mas nós vamos, nós vamos
0: já deixar combinado aqui, já deixar é certo que nós vamos fazer uma parte 2.
1: Vamos fazer. Nós vamos. Não, fazer. vamos, então, sim, vamos fazer, assim que. Né, Douglas? Porque é ótimo, rapaz? Foi um papo muito gostoso. É, é boa, Tem muita gente. coisa para contar. Eu já entrevistei um venezuelano chamado Aragonês. Ele jogava com a camisa 10 da seleção venezuelana. E eu fiz o jogo no Maracanã, de repórter Brasil e Venezuela. O Brasil ganhou de 3 a 2 E o Aragonês, que me concedeu uma entrevista bacana, botando a mão no meu ombro. Tá? Ele fez dois gols nessa partida, dois gols da seleção venezuelana nossa, contra nossa, o Brasil. Conta, Depois eu vou contar a minha história
0: com o Roberto e com o Zico. Não, conta, conta. Roberto tá. Robert, Robert Dinamite Zico. e
1: Zico. Dois maiores, né? Não, de, aliás, deixa eu falar mais um e vamos
0: escutar pode, essa história. Pode, pode, pode. É. Claro.
1: Então, foi logo no início da carreira, quando eu tinha um sonho da vida, conhecer o Maracanã. Eu chegava a sonhar com o Maracanã. De tanto acompanhar o futebol carioca, porque, na verdade, gente, é, eu sou um baita de um atleticano, mas a gente acompanhava muito o futebol carioca, porque as emissoras de rádio, naquela época, ela tinha a maior penetração às rádios do Rio de Janeiro. É uma rádio nacional, é uma rádio tupi, é uma rádio globo. As rádios de Belo Horizonte, ela, elas chegavam através das ondas curtas. Essas ondas curtas, a gente pegava lá a Guarani, que comanda o futebol a Guarani, pegava a rádio Confidência nas ondas curtas. Na, 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 na Ondas Médias, ou na AM, como dizem hoje, é, a gente só pegava a Rádio Globo também à noite. De dia, oscilava. O som ia e voltava, era uma uhum. dificuldade descomunal para pegar. Sim. Essas emissoras, na parte do dia, na parte da noite, sim, parece que a, a potência propagava mais, ela, 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 ela avançava mais. Então, nessa época, existiam essa, essas emissoras, e quando eu fui ao Maracanã pela primeira vez, o José Lourenço me deu todo o equipamento e falou, desce o elevador e vai. E eu, <risos> eu cheguei no Maracanã tremendo, igual o Vara Verde. Porque ver aquele o mundão monstro, de estado. monstro, né, cara? Doido para ver o gramado do Maracanã. O maior do Foi mundo, de cara, né? o sonho meu era ver o Maracanã, e ao jogo ao Maracanã. Assisti um jogo no Maracanã, assistir um jogo de um Vasco e Flamengo no Maracanã e eu fui num Vasco e Flamengo. Eu fui no Vasco e Flamengo. Falei, seja que Deus quiser peguei lá as carrapetas que seria o fone o o cabo que era fio não tinha microfone sem fio e o, e o aparelhinho lá o chamado pré que me dava um retorno porque quando se transmite futebol fora daqui a gente tenha o Tx e o rx ou seja a transmissão e o retorno você precisa ter o um retorno você não tem o um retorno local carrado não pega lá Sim. então através das quatro pontas as quatro com outras quatro linhas, através dela que você tinha a transmissão e o retorno, nós fazíamos essa, aí eu aprendi eu era esperto na época, eu aprendi ligar e tal aquele negócio todo. mas eu me perdi lá dentro do Maracanã, tão grande, tão gigante eu perdi, aí eu fui, deu uma sorte tremenda que eu encontrei o o Denis Menezes falando na minha frequência o, é o Denis, e eu gritei, Denis, Denis Menezes, ele parou falei assim, oi, tudo bem não, eu estou começando agora, estou chegando aí, eu queria que você me desse uma força. Eu tenho que chegar no túnel principal, eu tenho que chegar no vestiário do Vasco do Flamengo, para ver se eu faço uma entrevista com um gravador desse tamanho. Um gravador bitelão na época, aquelas, aquelas fitona. E ele falou assim: não, perfeitamente, você tá, é de onde? Eu sou, eu sou de Tocantins, mas é próximo de um bar. Terra do Ari é Terra do Ari Aí ali comecei a entrosar com ele, achei uma pessoa muito simpática. O Gilson Ricardo também, da Globo na época. E eles me conduziram lá. Então, ó, pode ficar à vontade ali, ó. era ali é o vestiário do Flamengo. Isso aqui eu não vou. Daqui a pouquinho eles abrem a porta para fazer algumas entrevistas. Na época, fazia. fazia e, aí abriu o primeira é do Flamengo. E eu com o um gravadorzão, rapaz. Quem tava lá fazendo massagem? Zico, novinho. E aí comecei a tremer, né? Foi pé do Zico aqui. Aí, aí ele sentado conversando, eu falei assim, o massagista, dá licença. Ô, Zico, ó, sou da Rádio de Minas, interior de Minas, Zona da Mata e tal. E eu conversando com ele, olhando para mim. E eu, eu sou repórter, começando agora a carreira e tal. É uma honra muito grande se você me concedesse essa entrevista, cara. Seria muito bom para mim. Aí o Zico, rapaz, o Zico passou a mão no meu ombro. Vem cá, mineirinho, pergunta o que você quiser. Nossa. Rapaz, rapaz, eu fiquei à vontade com o Zico e fiz uma talvez uma das melhores entrevistas com o um jogador profissional que eu fiz foi aquela com o Zico, o Zico me deixou totalmente à vontade. E eu era eu era assim, fã incondicional. Eu, eu adorava o futebol do Zico, apesar de jogar no Flamengo, eu, eu era eu era fanático com o futebol pelo, A genialidade do Zico, que para mim foi um dos um dos melhores, um o melhor jogador. Pelé eu vi encerrando carreira, ajoelhando lá no gramado da Vila Belmiro despedindo do futebol contra a Ponte Preta. Eu era muito, muito novo na época, eu lembro disso. Mas, ver jogar bola, eu vi Maradona e Vizico.
0: Vizico, Vizico.
1: A verdade é essa, os dois grandes caras que eu vi, como o centroavante, o maior centroavante da história do futebol do Brasil, na minha opinião, que eu vi jogar pertinho, chama-se Reinaldo. O maior centroavante, o melhor centroavante que eu vi jogar na minha vida. E, e, e o, o, Os três centroavantes, tudo com R, Reinaldo, Roberto e o Ronaldo Fernando. São os três maiores centroavantes que eu vi jogar. Ronaldo, eu só vi o Ronaldo, o Ronaldo. desses três. Então, né? Então, esses três. Ronaldo o Roberto o Dinamite também era um exímio cobrador de falta e era o um, um, um grande ídolo da torcida do Vasco, é exemplo do, do, do Zico. Então, o Zico me deixou muito à vontade, João Paulo. Eu fiz a entrevista. Aí, fui no vestiário do Vasco conversar com o Dinamite. O Roberto, da mesma forma, me recebeu, rapaz, de uma maneira. Só que o Roberto, eu tinha que subir no banquinho para falar com ele, que era muito alto. Era <risos> muito alto. O Dinamite, eu tinha... Aí ele não podia sentar, que as cadeiras já estavam todas ocupadas, e eu tive que fazer, e deu a dor no braço, e eu conversava <risos> com ele. Acabou o Denis me levando até o gramado, dali eu já familiarizei com os profissionais da Telérge e da Embratel, que eles que faziam a ligação. Hum. E ali eu já comecei fazendo amizade com eles, eles me ajudavam a ligar e tal. Foi a minha primeira transmissão. Placar do jogo, 0 a 0 Não teve gol. Não teve gol. Maracanã, Maracanã, cento e mil Antigamente torcedores. Antigamente, podia, né? Essa 160 galera, mil torcedores. Ficava até se bonito, era... rapaz. De um lado, sol hum. batendo assim, o roxo ficava tanto vermelho da torcida do Flamengo, ficava roxo. E tão bonito que é o sol caindo assim. E, do outro lado, a torcida do Vasco, superlotando também as dependências do Maracanã. No andar de cima, no andar de baixo, e na geral. Existia geral existia naquela Existia geral. Época. É. Ô João, eu vivi os grandes momentos do futebol do Brasil. E isso é muito bom. E, e, e tive o prazer de entrevistar grandes craques: grandes Reinaldo, Sócrates Roberto, Éder, Zico, Zenon, você imaginar, Marinho Charda do Botafogo, Nilson Dias, então, a turma do Rio de Janeiro aí que eu entrevistava mesmo. É aqui, ó, eu já tive. O pessoal
0: gostava, sempre gostava é, do futebol do Rio muito, de Janeiro. É, né? Exatamente
1: aí, por, cal, pra... por causa da influência e ser hereditário das lá rádios, atrás. Né? porque se pegava emissoras do Rio de Janeiro. É do Rio. Então o pessoal aprendeu.
0: Mas está mudando. Não
1: gente. só aqui em Tocantins, a região toda aprendeu a olhar o carioca. É. Mudou muito. Está mudando. Muito, mudando. muito. Hoje é, hoje se vê torcida organizada do Atlético, do Cruzeiro, se vê camisa do Cruzeiro, vê camisa do América. E nós não víamos isso antes. A gente não via. A gente via a camisa de Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. É, é. Na verdade claro. é essa, ah, essa não, é. Que é a grande. Tanto é que, as, que a emissora de rádio Emissora, as emissoras de rádio de Ubar faz a gente não fazia o mineiro dificilmente só comecei a fazer jogos do futebol mineiro quando um narrador que veio de Viçosa era um ubaense que era professor reitor da Universidade Federal de Viçosa que veio fazer me conheceu, me levou lá pra Montanhesa e ficou maluco comigo, depois veio transmitir e ele passou a, a transmitir os jogos do Campeonato Mineiro nós íamos mesmo com poucos ah, patrocinadores. Com era, era uma dificuldade tremenda a gente arrumar patrocinadores para os jogos do Campeonato Mineiro, pois a audiência era, era o Campeonato
0: Carioca. É, não, ainda bem que. É, não, tá não mudando, negócio sim. Tá de mudando. maluco. É.
1: Agora, hoje, não. As coisas é. já melhoraram é, eu bastante. Eu, como torcedor do
0: Cruzeiro, você, como torcedor do Ah, Atlético, não, é verdade. A gente tem que torcer para isso mudar. Até para a gente mesmo, né? As coisas
1: <risos> melhoraram e muito. muito para o futebol lá do Futebol Mineiro, o pessoal já vê com outros olhos.
0: Co é, e, e assim. Uma curiosidade que eu não sei se você, com certeza você sabe, mas na era dos pontos corridos, os dois únicos campeões fora do eixo Rio-São Paulo foram Cruzeiro 2003, 2003. O 14, foi um Atlético agora. Agora. Porque se não foi só era só Rio-São Paulo, Rio-São Paulo, Rio-São Paulo.
1: Agora dois Mineiros, né? O Cruzeiro mineiros. é claro com, com mais títulos, tem uma história imensa, tremenda. Todo mundo sabe disso, ninguém pode. Pode tirar essa história, hoje atravessa um mau momento, mas vai se recuperar, porque agora se tornou SA, né? É, é. E, o Martins, e vai melhorar, é você não tudo. vai estar contratando, vai melhorar, o futebol mineiro vai crescer e hoje o América vai, vai ter uma, 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 uma situação histórica na sua. Na sua na sua na, na, na sua vida na sua história o América hoje vai chegar à Libertadores se Deus quiser eu vai ganhar São meu pai Paulo é americano, coelho não, eu, eu tô. Que... Meu... segundo time do Mineiro é o América
0: é, eu acho que é o segundo time, é o América, do, time, do, time do Mineiro é o América.
1: América já trabalhei lá no, no, no já trabalhei lá no Lana Drummond, não que vou é ter que, não, do Durmão não vou ter que
0: trazer você e meu pai juntos dois aqui para falar só de América Porque ah, meu é. pai viveu muito tempo no América lá no lá em Belo Horizonte né? e você conhece lá todo mundo também né é,
1: seu pai ele, ele gostava de um time que, que era comandado pelo goleiro Neneca que tinha um atacante chamado Cândido Centuravantão, artilheiraço Cândido, sim, sim. e que tinha o Spencer no meio de campo, e enfim o América era um baita time é, e, o Neca e, campeão, né? campeão mineiro você, você sabe e ele canta isso? o hino inteiro do o, América, seu pai
0: canta, canta, é. meu, pai, meu pai é americano mesmo É um
1: hino muito bonito do América o,
0: o América é o único time do Brasil que foi 10 vezes campeão seguido. O América foi 10 vezes campeão mineiro seguido. Foram 10 anos seguidos. É o único time do Brasil, isso aí. É verdade. Nunca. <risos> Ô, Pete, muito obrigado, amigo. Rapaz, eu te agradeço aí pelo eu convite. E, não, e nós já estamos combinando aqui. Nós vamos combinar é. aqui nessa parte 2. Eu... Nós vamos falar muito mais de futebol, de de regional, de tudo aqui. Ô João, eu senti
1: muito honrado com o convite e fiquei muito feliz e, e se tiver outra oportunidade eu venho com o maior prazer. Não,
0: nós vamos fazer de novo, porque agora, assim, é, tem o projeto Aldir Blank finalizou Sim. o projeto Aldir Blanc, a ideia é continuar. Sim. A ideia é toda quinta-feira ter um papo diferente, com pessoas diferentes, Sim. a princípio daqui de Tocantins. Mas daqui a pouco a gente abre também para outros, para outra cidade. Muito Quem bacana. Quem quiser, tá, tá de portas abertas aqui Pô, pra, gente, pra gente... Trabalho muito bacana e tem que seguir, não a pode a parar não. Para não. Gente, muito obrigado pela audiência de todo mundo. Esse vídeo aí vai estar tá no YouTube, no Facebook. O áudio desse bate-papo vai estar tá lá no Spotify, Google Podcasts, é, Apple Podcasts também. É, mais uma vez, agradecer o pessoal da Prefeitura, o pessoal da Audir Blank. E esse foi o Papo de Quinta. Muito obrigado. Se inscreve no canal, se inscreve lá no Spotify e até a próxima.